0: はい、えー、時間になりました。皆さんお疲れ様です。今日はですね、えー、NCMB ラジオの25回目ですね。えっ、ー、と、まあ、長いですね、えー。週に1回やってきたんで、読んではってえっと、6? いや、じゃあもう半年ぐらいですね。はい。なんだかんだ言いながらですね。n c n b ラジオもですね、えー。続いているなという気がしますね。はい。ではですね、えー。今日のお品書きなんですけれども、今日はですね、まず最初にアプリ界隈のニュースを取り上げて、えー、その後ですね、えっ、ー、と、まあ、これもコミュニティ SDK と、読んでいる非公式の SDK にはなるんですけれども、フラッター SDK ですね。最近人気ですね、フラッター。結構、あの、使われていてですね。さっき、えっ、ー、と、ハテナブックマークで見ていたんですけれども、消防士の方がですね、作られた、えっ、ー、と、元消防士かな。えー、その方が作られた、えー、スマートフォンアプリがですね、キータの記事に上がっていたんですけれども、それも確かフラッターだったかな。消防をやめて消防士のためのアプリを作った話と、えー、消防士のための地図アプリっていうのがですね、えっと、キータで記事になっていたんですけれども、まあこれ、この記事は10月9日に前に投稿したものとなっているんで、まあそれでも今月に入ってからの話みたいですね。で、それが、アン、アンドロイドはないのかなあんのかなまあ iOS 向けは少なくともあるみたいですね。で、そちらの、えー、使用した言語パッケージにダート、フラッターというふうに書かれていますので、えっ、ー、と、まあ、フラッター人気だな、というところで、フラッター SDK に関する話もですね、えー、今日は取り上げていきたいな、というふうに思っております。はい。で、この NCMB ラジオなんですけれども、いわゆる M バースと呼ばれるですね、モバイルのバックエンドをまるっと機能を提供するサービス、ニフクラウドモバイルバックエンドとというサービスをですね、えー、ネットラジオになります。で、毎週火曜日の夕方5時からですね、30分お届けしているんですけれども、えっ、ー、と、まあ、アプリ界隈のニュースであったりとかですね、あと、まあ、えっ、ー、と、またインタビューもですね、再開していこうかなと思っているんですけれども、アプリ開発者とのインタビューとかですね、えー、あとは、まあ、ニューフクラウドモバイルバックエンドのアップデートなどもですね、えー紹介していきたいなというふうに思っております。はい。で、えー、ニフクラウドモバイルバックエンドはですね、ツイッターアカウントがありまして、えー、ニフクラウドアンダーバー MB ですね。で、えー、Facebook は、えー、facebook.com スラッシュニフクラウド m b こちらはアンダーバーがないタイプですね。そちらのアカウントの方でやっておりますので、ぜひフォローなどいただければと思います。あと、これは配信はですね、Facebook Live とか、あと YouTube とかですね、Twitter Live Streaming などで配信しているんですけれども、そちらの方もですね、ぜひフォローなり、高評価なりいただければ嬉しいです。はい。で前はですね、えっ、ー、と、Twitch で配信していたんですけれども、最近ですね、Twitter ライブストリームが使えるようになってですね、えーまあ、Twitch よりも見てもらいやすいのかなというところで、えー、そちらに切り替えているところですね。はい。結構、あの、ツイッターの方が見てくれる人多いんですよね。特に、まあ、ユニティの開発者とかですね、えー、個人系の開発者の方が、えー、結構ツイッターで頻繁にですね、情報を発信してくれている方々が多いので、えー、そういう方々にですね、このネットラジオの存在が届くといいな、というふうに思っております。はい。そんなところでですね、えー、今日のニ e w Cloud バ o b i l e b a ラジオ、早速始めていきたいと思います。はいで、えー。まず最初にですね、最近のアプリ界隈のニュースというのをいくつかピックアップして紹介したいんですけれども、まずはですね、Pixel 6、ついに発売しましたね。え皆さん、どうですかね手に入れましたかね私も今日届きました。えっと、私は残念ながらですね、これ、まあ、開発のリファレンス機としてですね、使っていこうと思っているので、え、プロではないですね。えっと、いわゆる普通の Pixel 6なんですけれども、えっと、ようやくさっきセットアップが終わったところですね、え、初めて Pixel 6、もともと Pixel 4を使っていて、Pixel 4から Pixel 6のですね、乗り換えっていうのをやってみたんですけれども、えー、付属している USB-C の Type-C ですね、それをこう、両方の、えー、昔のスマートフォンと新しいスマートフォンに接続すると、データがトランスファーできるといった仕組みになっているんですね。えっ、ー、と、まあ、もしかしたら Android ようずっと使っている方にとっては当たり前なのかもしれないですけれども、えっと、私は知らなかったんですけれども、そんな感じでできると。で、あとは画面上の多分2位の位置なのかなえっと、ロック回指紋認証できますよね。いや、違うな。特定の部分か。でも、えっと、ちょうど手が届くところですね。に、画面上にえー、指紋認証のセンサーがついているんで、あの、マスクとか関係なくですね、えー、ロック解除できるの、これ便利だなと思いますね。で、あと写真撮ってみたんですけれども、えー、多分ね、AI が入ってるせいだとは思うんですけれども、えー、解像度を上げているせいかですね、結構なんか、のっぺりとするというかですね。なんでしょうね。ちょっとなんか森とか映すと、あの、ちょっとなんか油絵みたいな感じになっちゃってですね。え結構カメラの得意不得意分野があるのかなというふうに思っております。はい。で、まあ今んところまだ、えー、まだ今日届いて、今日セットアップしたばっかりなんで、全然いじれてないのですね。えなんかこう、面白いピクセル6らしい使い方っていうのが全然まだ実現はできてないんですけれども、なかなか画面も大きくて期待はできそうなデバイスだなというふうに思いますね。はい。あと夜景とかですね。そのあたりは結構期待したいかなというふうに思いますね。えー、まあ、他は、Android 12は、ま、もともと入ってますし、えっ、ー、と、まあ、この一つ前のですね、個人で持ってた、え、Pixel 4に関しても、先日、えー、Android 12が配布されてですね、それインストールして試してはいたんで、まあ、そんなにこう、すごい感動っていうのはないんですけれども、まあ、あれですよね、Material U がどこで体感できるのかっていうのが、多分一番皆さん、気になるところかなと。私も気になるところなんですけれども、なんかこう、マテリアル U っぽいアプリっていうのが見つからないんですよね。なんでしょうね。Google マップとかかなって思っていたんですけれども、どうなんでしょうね。はい。あんまり別にそんなこう、わ、なんかマテリアル U, U っぽいみたいな。なんかこう、ボタンとかの大きさも全然違うみたいな。なんかそういう感じに、まだ、すいません。えっと、味わっていないので、ぜひですね、なんかこう、マテリアル U が体験しやすい、え、アプリとかがあったらですね、おすすめがあったら、え、ツイートしていただきたいなと。思いますね。えっ、ー、と、そうだ。最初に言うの忘れてましたね。えっ、ー、と、ハッシュタグは NCMB ですね。NCMB でやっておりますので、えー、ぜひですね、なんかこう、マテリアル U っぽいアプリとかが、えー、ご存知の方がいらっしゃったらですね、えー、ぜひ教えてください。はい。そんな感じですね。えっ、ー、と、Pixel 6、えー、ついに発売といったところをご紹介しました。はい。ではですね、続いて、えーこちらは2日ぐらい前だったかな。えー、Apple の、えー、と審査に関するガイドラインですね、えー。そちらがアップデートされましたね。Apple、Apple、ごめんなさい。App Store Review g u がですね、えー、アップデートされましたと。で、えー、主な変更点なんですけれども、まず一つがアプリ内イベントに関するものと。出ますね、イベントを収益化するということなどですね。そのあたりが追加されたと。で、これはインアップイベントと言われるものですね。でもう1個が、えーと、ユーザーの情報収集に関するところというところが追加されておりますと。えー、もう一個ですね。はい。そしてもう一個ですね。えー、ともう一個が多分一番重要な、えー、ポイントになりまして、えー、アプリ内課金に関するところですね。えー、ついにですね、3.13 条、えー。開発者はアプリ内で収集した情報を使用して、アプリ外の個々のユーザーにアプリ内課金以外の購入方法を利用させることはできません。とえーまあ、これがですね、ついに削除されました。なので、えー、これでできることなんですけれども、まず、えー、と考えられるのが、えー、アプリでユーザー登録を促して、えー、そこでメールアドレスなり、えー、連絡できる手段を、えー、ゲットしてですね。で、えー、その相手に対して、えーとまあ、メールとか、えー、アプリ以外の方法を使ってですね、え、アプリ内課金に関する案内ができるという感じですね。はい。で、えっ、ー、と、アプリの中からですね、えー、他の決済手段に関する案内というのは、えー、できないというのは変わっていないようですね。はい。なので、えっ、ー、と、まあ、まあ、今まではですね、えっ、ー、と、そういう,こうメールとかを使って、他の決済手段ありますよというご案内をすることさえできなかったんですけれども、今度はですね、それができるようになったということですね。その意味では、若干の進歩はしたんじゃないかなと思いますね。この方法ですと、Kindle アプリとかで、アプリの中で、えー、Amazon を使ったですね、決済ができるというわけにはならないという感じですね。で、まあ、できるとしたら、ね、ゲームとかでユーザー登録をしていって、えっ、ー、と、まあ、ゲーム内通貨を購入する方法としてですね、Apple、えー、以外のウェブから購入する場合は、えー、割引がありますとか、えー、購入した金額に対するコインの、えー、量を増やしますとかですね。まあそういった、えっ、ー、と、案内ができるかなというところですね。まあこれは結構、まあ Apple にとっては、えー、大きい打撃かなと思うんですけれども、まあその中で、えっ、ー、と、唯一の抵抗としては、アプリ内では、通知ができないということですかね。はい。これが、えっ、ー、と、新しい App Store、えー、ューのですね、ガイドラインが、えー、追加削除、えー、もろもろあったというところですね。はい。まあ Apple にとってはですね、えー、まあ Google もそうですけれども、えー、このアプリ内課金とか、え、プラットフォームの決済っていうところは、重要な課金手段だっただけにですね、こうやって、外から回った課金ができるようになると、いろいろちょっとこう、辛いところも出るんじゃないかなという気はしますね。一ユーザーとして見るとですね、課金手段が増えたりとかするのはいいことかなとは思いますね。ま、日本だと結構、え、非接触型の決済とかですね。え、最近だと QR コード決済とかも増えてますので、え、そういった、え、多彩ないですね。え、決済手段が使えるようになるというのは便利かなと思いますね。はい。では続いてですね。えと、おそらく今日からですね、え、MacOS の新バージョンですね、m o n t e l i がリリース開始になりましたと。えー、うちの環境にも、来ているんですけれども、えっ、ー、と、これを、これがですね、12.13 ギガあるんですよね。まあ、これをダウンロードしてですね、えー、インストールするってなると、それなりに時間かかりそうだなという気がしているので、まあ、やるとしてもちょっと、夜とか、えー、時間が空いた時にやろうかなというふうに思ってますね。で、えっ、ー、と、この、モンテリーの、やっぱり、一番の特徴というかですね、うんと、売り文句だったのが、多分、iPad との、えー、連携ですかね。えー、画面を、こう、なんでしょうね、サブディスプレイのように使うというか、えー、情報のやり取りが簡単になるという機能があったと思うんですけれども、えー、ユニバーサルコントロールかな。はい。こちらはまだのようですね。一応、えー、今年の秋後半、えー、リリース予定というふうになってますね。はい。ただまあ、えっ、ー、とまあ、それは使えないので、その他の機能ですね。えー、そちらもし、えー、興味があるかですね、えー。場合によっては、えー、アプリ開発とかで、えー、モンテリー必須っていう場合も出てくるかもしれないですけれども、まあそういった場合はですね、えー、ダウンロードしてみてください。はい。あと、えー、iOS 15.1 ですね、えー。こちらもリリースされておりますと。はい。あとですね、えー、続いて、えー、Windows 11ですね。Windows 11の、えー、デベロッパー、インサイダープレビューだったかなはい。そちらの方でですね、Android アプリがついにリリースでき、インストールできるようになったというのが話題に上がっております。はい。まだ US だけだったかな。はい。日本ではできないようなんですけれども、Windows でついにですね、Android アプリが使えるようになると。で、えっとですね、これはまあ、あの、便利な場合もあるんですけれども、個人的にですね、えっ、ー、と、Chrome OS を、えー、使っていてですね、Chrome OS も、えー、一部の、えー、Window アプリがあ、えー、Chrome OS も一部の、えー、Android アプリがですね、インストールして使えるようになっているんですけれども、実際使っているかっていうとですね、実はそんな使ってないんですよね。えー、なんでしょうね。なんかこう、デスクトップのサイズですね。画面がですね、まあ例えばスマートフォンサイズ、スマートフォンアプリサイズの UI を見せられてもですね、なかなかちょっとこうユーザー体験として使いづらかったりですとか、あとまあ Windows 11でディスプレイにタッチできる場合はですね、スマホにとかタブレットに似た操作ができるかと思うんですけれども、それができない場合ですね、マウスで操作するというふうになると、またそれはそれでですね、ちょっとこう操作性が違うみたいな感じになったりするので、単純にですね、Android アプリをインストールして使えるというふうになっても、そんな便利じゃないかなと。という気はしてますね。結局、Chrome OS もですね、えー、むしろ PWA とか Web アプリの方が便利だなという気はしてたりします。はい、ただ、開発者にとってはですね、えー、Android を、えー、Google Play にリリースしたりとか、あと、野良の APK でもインストールできるっぽいので、えー、APK を作ることによって、えーと、Android 環境だけではなくですね、Windows でも実行できるというのは、それはそれで、えっと、幅が広がる可能性はあるかなというふうに思うので、ぜひチャレンジしてほしいなと思いますね。はい。で、あとはですね、え、これは和音ですね。えっと、和音は確か、どこでしたっけね。イオンか。えイオン系の、えっ、ー、と、電子決済手段の和音ですね。えー、そちらが、えー、Apple Pay に対応したというのが、えー、ニュースになっておりますと。で、7個も対応してるんですよね。まあ7個はセブンイレブンだと思うんですけれども、イオン系の、えー、和音もですね、えー、Apple の決済に対応したというのが、えー、話題になっております。で、やっぱスマホ対応できない決済手段は生き残れないというふうに書かれてますね。はい。まあ、あ、まあ一部ですね、JMB 和音には対応してないみたいなことも書いてあるんですけれども、まあ和音をお持ちの方はですね、えっ、ー、と、これを使って塗り替えたりですとか、もしかしたら新規発行もできるんですかね。まあ、正直ですねで、えー、こういう非接触型の、えー、決済手段というのはいろんなものが出てきているんで、えーまあ、こうやってスマホに統合されていくことによってですね、えー、必要なものを切り替えられるっていうのは、まあ、それなりに便利なのかなというふうに思いますね。はい。で、まあそうやってですね、確か7個とかも、えー、最初のキャンペーンとかも今やっていたりするので、そういうのを使ってですね、ユーザーを増やしたりとか、で、ユーザーも便利に使えるっていうのはいいことなのかなというふうに思いますね。はい。で、え、あとはですね、じゃあちょっと最後ですね。えっと、なんかこう、Android のいろんなデバイスが出ていてですね、一つが GPD XP と。いう、これはですね、アンドロイドゲーム機って書いてありますね。いや、最近結構スマホの、あスマホじゃないですね。アンドロイド系のゲーミングデバイスっていうのがいろいろ出てきていてですね、なかなか興味深いなと思うんですけれども、そんなにこう、アンドロイドでゲームやられてる方いらっしゃるんですかね。なんとなくその、いわゆるスマホゲーって言われるような、えなんでしょうね、結構、え、ーいわゆる据え置き型とか、えー、ゲーム特化型のデバイスに比べると、ゲームがそれほど、えー、深くないものがですね、多いのかなっていうふうに思ったりするんですけれども、最近は状況が変わってきているんですかね。はい、こちらは、えー、GPDXP と、えー。価格がですね、37,674 円ということなんで、えー、結構、お安いのかなというふうに思いますね。はい。で、えー、一応、まあ、あの、通話もできると。電話機として、えー、使うこともできるということですね。はい。で、えっ、ー、と、これは Android はバージョンが書いてないのかなあれ n d r o i d 11ですね。はい。まあ、あの、さすがに最新版に対応することはできていないですけれども、まあ、十分なのかなと。はい。思いますね。でえー、もう一個のデバイスはですね、えー、こちらは、えー、クエリーキーボード、えー。搭載したですね、アストロスライド 5G トランスフォーマーという a、えー、Android デバイスですね、えー、これはなんかこう懐かしの、えー、Windows モバイルっぽい感じですね。えー、とディスプレイとその下に、えー、ちゃんとしたハードのキーボードをですね、えー、出てくるというタイプのデバイスになっていますと。えー、結構あの入力はギリギリ、えー、できないことはないという感じですね。えー、持ち運んでどっかで。カフェととかででで入力したりすするることもできるようですね、まあ、結構この系のデバイスは、ね、日本では人気ですよね。私は昔リブレットとか持ってましたけど、あれはなかなかちっちゃくていいデバイスでしたし、えー、ソニーのうんとバイオ Z かなんかですかね。なんか G パンに無理やり突っ込んでいるえコマーシャルが結構有名だったとかですね。そういったミニデバイス日本では人気なんで、これもですね。これはデバイス名なんだっけデバイス名がえアストロスライド 5G トランスフォーマーですね。これ人気になるんじゃないかなと思いますね。結構ですね。幕開けかなんかで、えっと、クラウドファンディングやってるんですけど、これ確か一番下のプランでも9万、10万ギリギリしたみたいなくらいの金額だったと思いますね。ものによってはですね、もうちょっと高いっていう感じだったと思いますね。今ちょっと幕開けのページを今見ているんですけれども。えー、一番早割りで、えっ、ー、と、まあ、1台 99,999 円っていうふうになってますね。はい。まあ、なかなか、えー、高めのデバイスなのかなと。ただ、えー、まあ、そういう入力もしやすいというところで、えー、パソコンを持ち歩く必要がなくなるとかですね。えっ、ー、と、まあ、そういった意味で、価値があるのかなというふうに思いますね。はい。ではですね、えー、続いて、えー、フラット SDK の話ですね。簡単にしていきたいと思います。はい、えー。フラット SDK はですね、えー、いわゆるコミュニティ SDK と我々が呼んでるんですけれども、えー、GitHub の方ですね。非公式の SDK として、えー、作っているものになります。一応ですね。えー、機能実装的には、どのぐらいだったかな。React Native ぐらい。えー、React Native SDK ぐらいですね。実装はしていたんじゃないかなと思うんですけれども。えっ、ー、と、このあたり。つまり、えー、リレーション系か。リレーション系がなかった。あ,たりしますね、あとはデータ検索系が一部、オア検索とかサブクエリとかですね、そのあたりがないという感じかな。他は認証に関してはメールアドレス確認メールとかパスワード再発行、会員検索がない。そただ、えっと、プッシュ通知登録したりとか、えー、ACL 周りやったりとか、えー、ファイルストアに登録したりとかですね、えー、データストアの基本的な操作っていうのはできるようになっているんで、まぁ、あ、うん基本的な操作はほぼほぼ問題なくできるんじゃないかなというふうに思いますね。はい。そんな SDK を作っております。で、えっ、ー、と、ま、ダートで作っていてですね、超フラッタ i4、for iOS、Android、あと Web ですね。はい。その3つに対応しているので、えー、結構開発するときはですね、Web ブ,ブラウザ上で、えー、情報を見ながらですね、えー、開発進められるんで、その意味では結構便利なんじゃないかなというふうに思いますね。確かデモのプログラムも、えーウェブ上でですね、利用できるように公開していたりしますね。で、ダートって、フラッターってあの、ウェブ上にですね、実行環境、実行で試せる環境があるんですけど、任意のライブラリがインストールできないんですよね、えー。もしですね、任意のライブラリがインストールできると、エキスポ、エキスポスナックみたいな感じですね。えっと、ウェブブラウザ上で開発できるみたいな、そういう素敵なことができるんですけれども、え、フラッターの場合はですね、残念ながらそれができないんで、え、私の方であらかじめ作ったものを、え、フラッターウェブとしてですね、え、体感できるデモっていうのをいくつか用意していたりしますね。はい。なかなか、あの、開発はしやすい。JavaScript に似ているっていうふうに、え、振り込みあるんですけれども、そんなに似てるかなという気はするんですけれども、まあでも、あの、使いやすい、え、言語なんじゃないかなと思いますね。で、え、フラット SDK 自体もですね、インポートして、え、初期化すればですね、え、もう、あとは n c n b オブジェクトとか、n c n b クエリ r とか、あとは n c n b ジオポイントとか、ncmb ファイルとかですね。まあよくある ncmb っぽいオブジェクトを用意してますので、そんなにこう使い方迷うことはないかなと。で、どちらかというと、スイフトとかですね、コトリンとかに似せた作りになってますので、まあ、あの、そのあたりの SDK を一回でもですね、使ったことがある方であれば、ほぼほぼ迷うことはないかなという気はしております。はい。ぜひですね、そのフラット SDK 触ってみてくださいと。で、まだまだちょっとデモが足りないなという気がするので、今後ですね、もっといろいろ作っていこうかなと思っております。はい。で、あとはですね、えっ、ー、と、イベントのご案内をしたいなと思います。えー、まあ、このラジオ、ラジオはですね、毎週火曜日、夕方5時からやっているんですけれども、他にですね、えー、ハンズオンを最近は強化しておりまして、えっ、ー、と、まず、今日、えー、お昼のハンズオンっていうのを実施しましたと。で、これはですね、モナカと NCMB でチャットアプリを作るというものですね。で、同じ内容ですね。全く同じ内容で、えー、10月の28日の夕方5時からですね。えー、2日後ですかね。はい。えー、同じ内容で、えー、チャットアプリを作るハンズオンを実施しますと。まあ、全く同じ内容なので、えー、どちらか都合がいい方に参加していただければなというところですね。で、来週ですね。来週11月の2日。ちょうどまあ、火曜日、木曜日で、えー、ハンズオンやっているんですけれども、えー、そちらはですね、ReactNative と、えー、n c n b を使ってですね、ToDo アプリを作るというハンズオンをやります。ToDo、まあ、アプリなんで、ごくごく簡単な内容ですね。はい、それをやりますで。こちらも火曜日、木曜日、お昼と夕方っていう感じですね。で翌週が、えー、Swift との SDK 使ってですね、チャットアプリを作るというハンズオンをまたこれも火曜日、木曜日のお昼と夕方でやっていきますので、お時間ある方はですね、ぜひぜひご参加ください。はい。それではですね、えっ、ー、と、本日の NCMB ラジオ第25回目ですね、は終了していきたいなと思います。はい。皆さん、引き続きお仕事頑張ってください。さよなら。